0: Так, я уже забыл, что мы здесь делаем. У нас есть интро и, и Маша первая, да? Мы ждем, пока она
1: стартанет.
2: Я ищу альбом, который я сегодня хочу вам поставить на Apple Music, потому что я не слушаю музыку с Apple Music с десктопа.
0: Свинила? Сама ты свинила.
2: Привет, это «Любимые пластинки» и дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Маша.
0: Меня Вадим. А я Слава, привет.
2: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Радио Маша. Мне кажется, если часто повторять какую-нибудь фразу на протяжении сколько, полутора лет она станет получаться хорошо.
0: Такие все уже возрастные.
2: Короче, я у вас сегодня хотела спросить, помните ли вы какие-нибудь свои сны, связанные с музыкой? С концертами или, не знаю, тусовки с музыкантами или что-нибудь такое прям необычное, где была музыка, и вы уверены, что вы слышали музыку?
1: Ой, я очень много такого помню.
2: Да это повезло тебе.
1: И в этом есть некоторая загадочная подоплека, потому что несколько раз, прям, ну вот, я бы даже не знаю близко к 10, мне снилось, как я исключительно виртуозно играю на саксофоне, при том, что я его даже в руки не брал.
2: Ничего себе.
1: И это происходило вот как если бы ты думал, ну, то есть, вот, представь, ты как бы думаешь мелодию какую-то, да, там, напиваешь про себя, вот, и это вот озвучивается прям в легкую. Ты вот этим прям наслаждаешься, как вот, как ребенок, который научился ехать на велосипеде, вот, впервые, в первый день он прям не слезает с него. Вот у меня такие, ну, много раз такое было, кстати, очень давно уже не было.
2: Ты не пробовал, да, на саксофоне играть после этого? Ни разу?
1: Вообще не пробовал.
2: А вдруг? А вдруг это оно?
0: Мне, Маш, тебе особо нечего сказать. То есть у меня, похоже, было сны на славу, но, но в этих снах я плохо езжу на машине, хотя я за рулем ни разу не сидел. А про музыку... Ну, то есть все свои амбиции музыкальные я как-то воплотил. В смысле постучал на барабанах какое-то время, да успокоился. И все, пожалуй. То есть мне иногда наяву хочется постучать, и я прям чувствую это и представляю, как я это делаю. Ну, ну то есть, как JD наверное, в... В, из клиники. Представляю себе, как я стучу где-нибудь. Daydreaming такой. Но во сне ничего такого я не помню, на самом деле. У меня вообще беда со снами. Если они бывают, то плохо запоминаются обычно. На самом деле, я удивился вопрос Я так немножко как бы, вздрогнул, напрягся, потому что я сейчас читаю книгу «Дом сна». И такой, такой немножко там тоже все вокруг сна вертится. Я такой, Маша, что такое?
2: Я просто обожаю сны. У меня они всегда достаточно безумные и... Наверное, процентов 70 я запоминаю И причем довольно ярко, потому что Там всегда очень сильные эмоции Какие-то яркие образы И такие достаточно интересные Картинки, которые я иногда Просыпаюсь и такая, О, вот это вот, вот это был бы фильм, но нет
0: Я помню, ты пересказывала какие-то свои сны И я каждый раз слушая Думал, господи, как ловко она придумывает Потому что я не могу поверить Что человек действительно запоминает Свои сны. Если мне кто-то расскажет, что он э, Летал, а я никогда этого не использую я не верю, что люди летают Я скажу, ну, Господи, хватит придумывать Вот то же самое со снами но ну, это буквально единичный случаи через всю жизнь Когда я помню какие-то яркие сны В которых, ну, да, там, л- лечу над землей Или еще что-нибудь такое Какие-то такие типичные вещи, на самом деле Но их очень мало, и они
1: очень яркие Просто вот я тоже забываю Но это не значит, что я утром не помню Вот сразу после того, как я проснулся Я могу рассказать И если я это сделаю, то я как бы запишу это Из подсознания в сознание Ну, это как фотопечать, нужно закрепить Ну, да да да-да-да-да Проявить и закрепить, да?
2: Я иногда записываю всякие штуки, которые мне снятся, но у меня бывают сны, которые даже записывать не надо, они остаются со мной там спустя много лет, то есть там какие-то детальки стираются, но основную часть и какие-то м- события из этого сна я помню. Связанное с музыкой мне, по-моему, снилось, ну вот из того, что вспоминается быстро, два таких интересных сна. Первый. Это то, что я пила в каком-то баре Вместе с Дэнни Кевана из Анафемы И это было просто потрясающе Мы болтали обо всем Что пили? Не помню, что пили, но было очень хорошо Ну, крепкое Что-то крепкое, да Это был какой-то такой очень теплый летний вечер Уже не белые ночи в Петербурге, естественно Где-то на улице Марата, не знаю почему И было очень хорошо А второй сон это...
1: А второй это когда Никей в тебе на руку наступает
2: Это было наяву
1: да, точно.
2: Я, я могу доказать.
1: По крайней мере, я всем так говорю. Да, Вадим говорит, что как <с ловко <с ты придумываешь. Вадим что завидует.
2: Я могу попросить никакие Никакеева наступить тебе на руку в следующий раз. Короче, второй сон, который я помню, был интересен тем, что музыка звучала там с треком То есть там происходили какие-то события, это был страшный дом. Смотрели «Гарри Поттер» и да. «Орден Феникса», кажется, фильм? Смотрели. Где дом, в котором находится Орден Феникса. Кажется, это все-таки прожит Феникса. Но кто-то может меня поправить, потому что с названиями у меня всегда плохо. А дом, в котором а, скрывался Сириус Black, он а, как будто бы появлялся между домов, которые разъезжаются в стороны, на обычной улице, в обычном городе. И его никто не замечал. И вот в моем сне это был какой-то похожий дом. Там внутри все было такое заброшенное, страшное, темное, ничего было не рассмотреть. И где-то на фоне играла музыка. И это был потрясающе. То есть там, естественно, происходили какие-то жуткие события, были жуткие персонажи у меня во сне. Но музыку оттуда я помню, и мне кажется, что она со мной останется очень надолго. И это был такой довольно интересный экспириенс, и, к сожалению, больше мне ничего такого не снилось, но очень хочется.
0: Это сейчас буквально описала э, сюжет из города Обреченного, Стругацких. Там был дом, который появлялся, и который, который в общем, был ну, в городе, внутри Эксперимента, появлялся город, потом исчезал, и никто не мог его найти. Там звучала музыка тоже. Я вот думаю, ролик интересно читала Стругацких или нет.
2: <связывая> <связывая> Все может быть. в 2021 году, в январе, который уже почти прошел или уже прошел, я музыку не слушала практически никогда. То есть, если конец прошлого года у меня был такой очень насыщенный в плане и чего-то нового, каких-то альбомов, исполнителей, просто у меня всегда на фоне что-нибудь звучало, и я радовалась, что я наконец-то научилась слушать музыку фоном, и это интересно и практически не отвлекает, то 2021 весь месяц я сижу в тишине. Был только один эпизод, когда мне посоветовали альбом Марс «Марсвольты», и я прошлась по Васильевскому острову, слушая этот альбом, и это было ну, как-то очень вовремя и в тему, как бы ни до, ни после я не слушала ничего. И я даже стала немного переживать по этому поводу, потому что, ну, камон, я не включаю музыку, и как-то неуютно, и я не хочу включать музыку. Но не так давно я вспомнила как раз вот этот свой сон про темный страшный дом» и звучать там какие-то внутри звуки, и вспомнила альбом, который неплохо бы подошел к этому сну, происходи он где-нибудь прямо сейчас, наяву. И сегодня я откопала этот альбом, послушала его и порадовалась, что я наконец-то слушаю музыку, и она опять выпадает в то самое место, в то самое время, когда она должна быть. И я предлагаю сразу, без лишних слов, послушать первый трек с этого альбома
0: подкастер, такие, без лишних слов.
2: Пока я судорожно искала этот альбом в библиотеке перед записью и пыталась чего-нибудь там вспомнить, что у меня с ним связано, меня не покидало ощущение, что я этот альбом уже приносила. Поэтому если вдруг окажется, что это действительно так, вы мне как-нибудь мягко скажите об этом.
1: Ну, во-первых, нет.
2: Окей, спасибо. То, возможно я его уже хотела когда-то принести но что-то меня остановило Но сегодня вот он нас нашел
1: а надо громко включать
2: О-о-о-о, лучше нет хорошо блин надо было сказать что там очень милая тихая музыка и нужно включить как как можно громче. Это метал-фолк? Ну, ты почти прав, потому что сложно, мне было сложно, и остается засунуть исполнительницу в один какой-то жанр, потому что там, естественно, есть что-то фолковое, какие-то скандинавские, такие традиционные, но это не палада а даже, не знаю, песнопение что-то такое. Точно есть э, моя любимая часть, такой суровый black metal, который мы только что послушали в самом начале, где у вас были потрясающие лица, как всегда. Мне нравится приносить такую музыку, потому что я сразу готовлю сделать скриншот, потому что ребята сидят и такие, что?
0: Не, ну это, это просто, неожиданно было, но я бы не сказал. Ну,
1: у меня глаза, глаза на лоб полезли.
0: Давайте у каждого из нас попробует произнести название группы.
1: Маша начинает.
2: Ну я знаю, как, поэтому давайте кто-нибудь еще начнет. Миркур. Слава.
1: Ну, мне почему-то кажется, что это просто какой-то Муркур.
2: Ну, на самом деле, Вадим прав, потому я не уверена, где точно ставится ударение. Я произношу это как... Меркур и это слово с исландского переводится как тьма, а название альбома переводится как кошмары, ночные кошмары (nightmares). Так что все довольно позитивно, все как я люблю.
0: Сначала мне показалось, что какая-то группа, играющая «Металл» позвала на быковокал пиджи Харви, потому что когда вот эта вот бочечка, и как бы у них сплошной рубильник вот этот, а там вот этот,
1: вот... было такое да, Latin Glance Shake, да да да. Да вот,
0: да да, вот на Latin Glance есть песня не забыл, как она называется, где очень похожий вокал, тоже такой плывущий немножко у Пиджи Харви. Случайно, не случайно, не принципиально, я думаю, просто ну такой способ бэк под какую-то музыку, но мне это забавно было. Плюс у всей песни несколько таких настроенческих ну, слоев. Там есть и, ну, очевидные, как бы быстрые части, медленные части, э, рычащие части, мелодичные части. Оно немножко как совсем какой-нибудь полевой букет, который немножко рассыпается в руках. Он не связан, он не, не бернет в бумажку, а как-то так вот разваливается немножко для меня, поэтому я не могу сказать, что я прям прям очень понял задумку. Может быть э, мне контекста альбома не хватает, но пока вот у меня рассыпается все немножко из-за многообразия, наверное.
2: Тебе точно не хватает контекста альбома целиком, потому что, ну, естественно, мы какой там, 64-й раз повторим фразу о том, что, блин, надо было слушать альбом целиком с первого до последнего трека, потому что действительно здесь он такой... Ну, для меня он звучит очень неразделимо на какие-то составляющие. То есть я сейчас не вспомню, переходит ли один трек в другой, насколько это плавно, но я его слушаю на одном дыхании и советую всем, кому стало интересно, сделать то же самое.
0: То есть альбом, который давно слушаешь, они становятся бесшовными, потому что ты после одной песни ожидаешь другую.
2: На самом деле я этот альбом слушаю не так давно, и это своего рода челлендж сегодня, то, что я его сюда принесла. Альбом 2017 года. Я его знаю, наверное, года с 2019. И я практически ничего не знаю про эту исполнительницу. Я немного слушала, ну, немного это лайк like, по одному разу, все остальные ее альбомы. И точно скажу, что если вам не зайдет этот альбом,
0: то остальные лучше не слушать.
2: Да, что ж такое? Наоборот, можно попробовать послушать первый. Он чуть более злее, но примерно в том же настроении. А если вот совсем никак не нравится, вот как Вадим говорит, что все рассыпается и особо непонятно, то можно послушать последний. Он очень легкий, очень фолковый, в хорошем смысле слова. Uh-huh. И. Там такой экспериментальные какие-то скандинавские напевы с интересными инструментами и безумно красивый вокал.
1: Я хотел про вокал спросить. Я ни группу, ни вот э, эту вокалистку вообще никогда в жизни не слышал, не видел. Меня вот интересует то, что ты говоришь, есть альбом, который, ты сказал, позлее, да? Вот он позлее из-за того, что там просто пропорции другие, то есть больше вот э, э, вот этого э, блэка и меньше напевов.
2: Да, все так.
1: Потому что, как бы, кажется, что тут уже просто на пределе уже вот, вот з- злючка вот эта вот эта часть, которая блокушная, она ну куда уже там, то есть она, во-первых, она очень быстрая, во-вторых, она прям совсем, то есть сложно мне себе представить, что это один и тот же человек издает такие звуки. Как можно объяснить вот такой контраст? То есть с одной стороны, в начале песни мне прям реально страшно, а потом вдруг меня пытаются убаюкать вот этой мелодией. Ну, диапазон, на мой вкус, это противоположный такой диапазон. И когда я подвергаюсь вот такому вот страху, да, когда меня сознательно кто-то пугает в самом начале, мне потом, мне кажется, что мне сложно воспринимать дальнейшее Но на самом деле я знаю, что есть такой эффект психологический, что ты это воспринимаешь гораздо ближе, чем без вот этого вступления, когда тебя пугают. И, возможно, вот все вот эти скандинавские группы, они как раз эксплуатируют эту штуку, и, возможно, они хорошо знают, что, ну, как бы страх — это вот такая природная реакция, которая потом приводит к таким последствиям я этот феномен вообще никак не копал, я просто сейчас пока слушал вот эту песню, она не длинная, я успел вот это все в голове прокрутить, и мне стало интересно, они это сознательно делают, или же это просто у меня сейчас какое-то наваждение от того, что меня там кто-то припугнул вначале, а потом давай мне вот этот фолк напевать.
2: Слушай, это очень интересная теория, потому что мне сложно ее примерить на себя, потому что меня вот звуками вначале не испугать вообще. Мне, наоборот, от них становится очень хорошо.
1: А как ты если, например, ты, не знаю, ночью пойдешь в туалет, полусонная, в темном коридоре, тебе кто-нибудь выскочит, и такой звук издаст. Ты это как себя почувствуешь.
2: Ну, слушай, с эффектом неожиданности, мне кажется, любой испугается даже какого-нибудь невинного шепота, если это будет ночью в коридоре в полной темноте.
1: Невинного шепота, да, вот как раз в этом блок-альбоме, наверняка там половина шепотом, а половина вот таким невинным.
2: Короче, в музыке меня это точно не пугает. Мне очень, как это сказать, мне очень нравится, как это звучит. Это...
1: Слушай, я тоже могу сказать, нет, меня тоже это не пугает. Но как бы я соберусь так, знаешь, типа, да-да-да, сейчас, давай, еще включай. Сожму кулаки и...
2: Так, а, а я, я включу.
0: Да нет, смотрите, мне. Меня... Это, это очень разные... Вот, может быть, с музыкой у нас это не принято так думать, но можно так со вкусами. То есть у меня вот с подругой очень разные, разные вкусы на специи, например. Для нее любое блюдо пресное, если туда не засыпать, допустим, перцы и соли. А я, в общем-то, не солю, не перчу практически. И не потому, что я как-то для себя это выбрал, а потому что он как бы не привык буквально с детства. Вот тут то же самое. Возможно, у нас разная, разная толерантность, наверное, да вот подобной музыки для, для, для кого-то это прям а! страх страх ужас а для кого-то это типа ой как интересно ой как мелодично ой как глубоко и, и неожиданно
1: я от вас уже слышал в предыдущих наших эпизодах что иногда когда я приношу какую-то в кавычках лютую электронщину то э, я слышу от друзей там или от вас вот в эпизодах что это создает какое-то настроение, такое тяжелое какого-то, не знаю, кошмарного сна или еще что-то. И вот в электронной музыке я так никогда не думаю. И скорее, вот, наверное, тот эффект проявляется, о котором ты говоришь. Угу. А у Маша наверное, вот так про подобный ну, это как это назвать? Это не грол, не скрим.
0: Это, знаете, один человек смотрит на кучку веточек, а жучки ползают и думают: какой ужас, а какой-нибудь, не знаю, там, любитель, любитель насекомых, кто, кто это изучает и думает, о, какая интересная! И какие интересные жучки! А вот это этот паучок какой, а вот какой хороший. А для кого-то это типа паутина, страх,
3: <смех> нет.
1: Мне сразу вспомнился доктор Ливси из э, мультфильма «Остров сокровищ». На этом говорил, о, какая прекрасная печень, увеличенная. хо-хо. <смех>
0: <смех> ну, вроде того, то есть люди по-разному смотрят на вещи, и, и вот возвращаясь к этой, к этой метафоре про, про, про специи, еще, когда ты говорил в начале про вот это вот напугать, а потом так а теперь давай послушаем внимательнее это тоже это тоже немножко раскрывает твои эти вот жабры и ты такой а? и такой и внимательнее слушаешь думаешь а что происходит потому что если бы сразу было вот так вот миленько и хорошо и, и мелодия и вокальчик ты бы такой сидел и думал ну да классно здорово следующая песня когда будет да
2: ну не знаю мне кажется все это спорные штуки потому что если сразу ты слушаешь что-нибудь миленькое хорошее такое мягенькое очень спокойное а потом тебя пугают мне кажется это еще хуже чем когда сначала тебя напугали а потом такие ну ну ничего, не переживай.
0: М-э- нет, то что, можно, то, что можно хуже ударить себя по голове, я не сомневаюсь. Э-э- вот Но это, ну, это просто один из способов. Э-э- в любом случае, это контраст.
2: Мне понравилась твоя метафора со специями, потому что я вспомнила о своих любимых Angelic Process, которых я с тех пор, как мы про них поговорили, не слушала. А, нет, кстати, слушала, я под них ужин готовила как-то. Было очень странно.
0: Я хватаюсь за голову для тех, кто не видит.
2: Мне просто шаффл принес, я такая... Окей, ну ладно.
0: Кто я такой, чтобы говорить нет шаффлу, да?
2: Возможно, с теми же самыми Анжелик Проссес и прочими тяжелыми ребятами я сожгла себе рецепторы, которые отвечают, реагируют на тяжелую музыку, и теперь вся тяжелая музыка вызывает во мне только приступы умиления, и мне становится очень спокойно, когда я ее слушаю. Не знаю почему. То есть мне даже дышится легче. Поэтому давайте послушаем еще одну.
1: Маш, дыши, дыши. А мы потерпим. Я, я уже налил себе водички.
0: Нет, ну, мне интересно, во что это будет развиваться, на самом деле, потому что ты всегда ожидаешь чего-то такого же, но чаще всего бывает что-нибудь другое.
2: Блин, давай без спойлеров.
1: это мне очень понравилось. Я считаю, что у нее очень талантливый подход сделать и аранжировку, и спеть. Я не знаю, насколько она все это сама делает, но, судя по всему, она прям талант. То есть я знаю много групп, которые рычат, хрипят и кричат, но вот дальше они не идут. А тут явно какой-то диапазон, и всю дорогу я сдерживал себя, чтобы не открыть YouTube и не посмотреть, есть ли какой-то лайв, который можно заложить на «Посмотреть потом». Потому что, скорее всего, альбом я послушаю так со скрипом, а вот посмотреть, как они выглядят на сцене, я бы с удовольствием.
2: На самом деле, мне кажется, тебе даже... Ну ладно, не то чтобы больше, но помимо лайва, который точно есть, по-моему, Меркур выступала на Вакине в каком-то 2016 году или около. Знаете, да, фестиваль этот? Вакин Open air. Это, по-моему, в Германии всякий такой блэцк металлический фест, на который привозят очень много всяких классных всякую тяжесть, да. И я мечтаю туда попасть уже очень давно.
0: У них там, наверное, афиши, на которых название групп не разобрать, потому что да, они да, все да, вот да, веточками все. такими. Ага, окей.
2: Помимо лайва, кажется, Свакина, не буду точно сейчас утверждать, у нее на канале на YouTube есть очень много классных видео, где сама исполнительница, ее зовут Амалия Брюн, она вообще из Дании. Кстати, что я как-то, мне кажется, забыла это упомянуть. Она датчанка, да. А она играет на интересных музыкальных инструментах. Например, у нее есть видео, где она играет на никель-харпе. И вот только сегодня я узнала, что такой музыкальный инструмент вообще существует. Это, по-моему, старая, какая-то шведская музыкальная штуковина, где есть струны, что-то еще выглядит как такая. Ой, даже не знаю, как описать, поэтому проще нагуглить.
1: Ну, в общем, соседняя ветка эволюционная от гитары и от лютни, то есть гитара-то уже более поздняя, видимо, лютня пошла в одну сторону, вот эти все харпы пошли в другую, у нас там ну, у нас. Это я замахнулся. Ну, в общем, гусли появились и всякие такие подобные штуки.
2: Ну, вот. И она играет и на таких инструментах, и видео с людьми у нее есть, и еще какие-то. Она играет и поет. И это безумно красиво. То есть, кроме нее ее голоса, инструмента, больше ничего нет. И на фоне или какое-нибудь красивое окно, или какой-нибудь красивый лес. И вот очень советую посмотреть.
0: Меня в этом треке с самого начала, естественно, подвесил вот этот вот такой вот э, низкий, виолончельный, видимо, протяжный э, такой низкий звук. И он на меня всегда абсолютно гипнотически действует. Это как бы где-то у меня, не знаю, в голове есть, не знаю, какая-то жилочка, которая вибрирует в том же самом диапазоне, и когда вот что-то музыка звучит похоже, они там входят в резонанс, и мне меня начинает что-то вот такое вот странное твориться в голове. Вот когда я услышал, не знаю, условно, как фиолончель как используют на таких низких тонах, я впервые в жизни как бы осознал, что на классических инструментах можно делать что-то интересное. То есть, условно, там виолончель, например, как, как вот классический инструмент. По-моему, я первый раз услышал что-то подобное низкое и интересное у Апокалиптики, и это как бы стало моим ключом в музыку. Классического толка сыграно, по крайней мере, на классических инструментах. А так очень-очень отличалось от того, что было до этого. Ну, хотя, нет, ну, понятное дело, что они прекрасно стоят на одном альбоме рядом. Нет такого, что ты думаешь, господи, кто это? Кто все эти люди?
2: Короче, давайте послушаем третий трек. Что это третий, но не третий. На самом деле, это Восьмой. Я покрылась мурашками, просто вся с ног до головы и сижу.
0: Этот трек заканчивается таким хоровым немножко пением, как будто бы несколько голосов, голосов накладываются, и каждый голос как будто какие-то огромные там каменные своды, еще что-то такое, то есть такое эхо очень-очень большое. И я на самом деле как до того, как начал вообще что-то там со звуком заниматься, там, там подкасты, шматкасты и прочее, прочее, я никогда не думал, как это все делается. Особо крутые, видимо, особо крутой продакшн, это притащить людей в какую-то огромную, не знаю, там церковь, поставить микрофон и записать чтобы реверб то есть реверберации то есть ощущение помещения было именно то же самое скорее всего люди просто в мягкой абсолютно студии очень, очень нейтрально поют хороший микрофон а потом к этому добавляете реверберация, которые делают из этого трека что-то очень такое большое добавляет вокруг пространства и меняет вообще в то как мы это все воспринимаем и если вот в таком ключе слушать иногда трек и ты думаешь как как раскрасили голоса как как сделали настроение какой-то песни просто на основе сырого материала берется вот голос берутся как какие-то записанные инструменты, а потом из этого делается картина, расставляется там слева-справа, или просто добавляется глубина с помощью реверберации, голос добавляется и так далее. То есть в этом треке очень легко, мне кажется, рассмотреть, как он сделан. По крайней мере, вот мне было очень интересно смотреть на него с этой точки зрения. Именно из-за того, что он звучит как будто бы записанный в каком-то помещении, и ты это на помещение начинаешь представлять и разделять на части, что, что и как там происходит.
2: Слушай, я не удивлюсь, если это трек действительно записывали где-нибудь в высоченной каменной пещере или в заброшенной пустой церкви с высоченными сводами, потому что, ну, блин, такие ребята, мне кажется, делают именно так. По поводу того, как треки собраны, я почему-то вспомнила фильм про Кейва, про его альбом «Skeleton Tree».
0: «One more time with feeling».
2: Да-да-да. И там как раз очень интересно посмотреть, как они сидят в студии и что именно они делают. И заодно сразу же, тут же, не отходя от Послушать, как это в итоге звучит. Мне кажется, это очень интересно, потому что они там, особенно Уоррен Эллис, используют всякие классные штуковины при записи. И то есть, это все не постпродакшн, это не раскрасили потом, а оно изначально такое.
0: Я уверен, что все-таки постпродакшн какой-то был. То есть это не просто они тут, тут же записали мастер, мастер-трек и отправили его в издательство. Естественно, это как-то сводили, что-то с ним делали. Но сейчас вот Слава нам скажет, как на самом деле
1: было. Да, я, конечно, там писал вместе с ними по соседству в студии А, в то время, как они писали в студии Б. Конечно же, нет. Я просто хотел сказать, что гораздо проще петь, если ты слышишь, Результат, если не конечный, то хотя бы близкий к конечному. И, конечно, есть подходы, которые позволяют тебе потом уже все это организовать, но я думаю, что если ты уже приходишь с идеей трека, и он у тебя там детализирован настолько, что понятно, где что нужно применить, то и записывать его гораздо проще, если у тебя ну, сразу вот такие ревербы или там что что тебе надо. Ну, я уверен, что это можно дать
0: real-time а, тебе в наушнике. То есть ты сам себя будешь чувствовать не в мягкой комнате а, с подушками на стенах, а в, в большом, ну, закрыв глаза, в большом каком-нибудь а, кафедральном здании.
1: Я, я тут, знаешь, хотел вернуться как раз к тому, что, <laughs> честно говоря, меня придавил этот трек очень сильно, потому что... Он около четырех минут, но в нем вообще было все. Такое впечатление, что это какой-то мини-альбом. Я понимаю, почему Маша его выбрала, но я плохо уловил все вообще, все, что в нем было, потому что это трудно сразу. Вот первая часть, которая уже такая достаточно мощная и такая, как «Танк прет», такая размеренная, она, ну, прям вообще порадовала меня, потому что я такую музыку не слушаю, и вряд ли я бы сам это нашел и как-то копался бы в таком, но я понимаю, что эти ребята реально крутые, то есть как бы я, не будучи фанатом таких жанров и вот этих э, каких-то скандинавских наклонностей там, пугать детей, (laughs) условно, я могу сказать, что я бы рекомендовал вот этот проект, и вообще если там такая хедлайнерша, то, пожалуй, надо копнуть, что она еще делает. Это прям супер крутая штука.
2: Тебе может помочь, вам может помочь клип на эту песню, потому что он, не сказать, чтобы там прям не было какой-то истории, там она, наверное, все-таки есть, но он состоит из таких зарисовок и кусочков, и каждый кусочек подходит под кусочек песни прям очень хорошо. Поэтому обязательно посмотрите.
1: Я, я могу сказать, что я очень старался понять вообще какую-то идею, открыл слова, разбился как э, какая-то слепая чайка об скалу, потому что там все было на непонятном мне языке, но там был Одно понятное мне слово, видимо, в припеве. Вот если вы не понимаете, что это за длинный такой вот напев, так ведь там пели Норвегия, 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 Норвегия.
2: Норвей, ну да.
1: А, вот почему ваши песни нравятся.
2: Обязательно послушайте. Стандартная рекомендация. Обязательно послушайте весь альбом целиком, от начала и до конца, потому что там есть э, совершенно потрясающие штуковины. Это, например, трек номер три, который мы сегодня не слушали, но который я очень сильно люблю. И песня с названием Funeral, которую Амелия Брюн записала вместе с Челси Вульф. Это точно стоит услышать, потому что у них обалденный дуэт. Это, кстати, предыдущая песня, седьмая, кажется. И альбом был записан как попытка спастись, наверное, от э, ночных кошмаров, от э, так называемого сонного пролича. Я не помню, что точно произошло с э, Амалией, из-за чего ей стали сниться кошмары и появились проблемы со сном, но она записывала этот альбом отчасти, он сложно сказать, вдохновляясь, но черпая, наверное, какие-то идеи и образы из собственных снов, она записывала какие-то штуки в блокнот и после этого уходила куда-нибудь в лес, брала инструмент и пыталась сделать из этого что-то, то, то, что мы сегодня услышали. Еще специально для Вадима у меня есть потрясающее видео, которое я, наверное, прицеплю патроном э, после того, как покажу его тебе, где Меркур выступает вместе со Смешин Памкинс.
0: Ого, ого.
2: Да, это, это, это неожиданно.
0: Ну с Майжем Панкинс я почему-то. У меня нет такого, что То есть это прозвучало неожиданно, но у меня нет такого, что типа: Господи, я не представляю их на одной сцене. Знаешь, представляю: они достаточно странные, чтобы выглядели абсолютно органично рядышком.
2: Это были любимые пластинки и дилетантский подкаст про музыку. Его постоянные ведущие Маша,
0: Вадим и Слава.
2: Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Пока. Пока! Пока! Слушайте, я вспомнила. У Уилсона же, Уилсона вышел новый альбом. Все, меняй декорации.
0: Тот тот, тот самый, который он не хотел издавать? где, Где все капсом написано, да?
2: Да, 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 да. Будущее грызется. The Future Bites.
1: Капсом? In Rainbows? Какой альбом? Я не понимаю.
0: Дедушка, проснись. In Rainbows у него вышел.
1: Приму таблетки.